0: Es ist 19 Uhr. Sie hören Pi-Radio auf der 88.4 MHz und für Potsdam auf der 90,7. Jetzt kommt das Hauptstadtteam von 19 bis 20 Uhr.
1: Musik
2: Vier Radio.
3: Wieso denn?
4: Was denn? Ein bisschen Rockmusik und ein bisschen Pillepalle. Am Mikrofon sitzt jetzt ein Zwerg. Haha. Ha. Vier Radio. Was denn? Wieso denn? Damit du
1: nicht
5: mehr traurig bist. Ach so, ja. Ja, ja herzlich willkommen beim Hauptstadtteam heute am 16.03.2017. Tja, äh, wir haben heute tolle Themen für euch vorbereitet. Es geht vor allen Dingen um Konzepte, Inhalte und den Erhalt. Im ersten Interview wird es um den selbiges des themenparks geben. gehen. Später gehen wir dann ein bisschen weiter oben in die Lüfte zu den Bienen, den Fliegen, den Schmetterlingen und äh, den Vögelchen. Und danach bleiben wir noch ein bisschen oben in der Wolke bei Herrn Rentenheimer und dann geht es ziemlich Tief runter im Keller, nämlich zum Fratz Theater, und dann sind wir eigentlich schon wieder bei unserem Kernthema, nämlich der äh, Kultur und Kulturtipps. Wurden uns heute der Thorsten erklären? Der sitzt heute sogar im Studio live. Grüß dich, Thorsten.
6: Hallo, Peter. Grüß dich.
5: Und Schinski ist auch da, sind eigentlich alle da. Menschen, können wir ja anfangen gleich am besten mit dem ersten Titel. Der Titel lautet ähm, Sing Low wahrscheinlich, Whisper Not heißt der. Und kommt den Gewalttätigen unter euch vielleicht bekannt vor. <Musik> Tja, da sind wir schon mitten drin im ersten Interview. Es geht um die Biene, die Fliege und den oder der oder das Sternchen Schmetterling. Es gibt ja verschiedene Schmetterlingarten. Der eine oder andere kennt sich da vielleicht aus. Bekannt ist zum Beispiel der Zitronenfalter. Der treibt jetzt schon sein Unwesen, wenn man mal hier so ein bisschen rausgeht. Nördlich von Berlin zum Beispiel sind richtig viele von den Dingern unterwegs. Die sind schon geschlüpft, ja? Ja. Mhm. Und äh, ich war letztes Wochenende im Moor und da habe ich gesehen, gibt es Bienen, Fliegen und Schmetterlinge zusammen. In, in einem In einem Tempel. In einem Tempel.
6: Aber sind denn Fliegen überhaupt Insekten? Ja. Ist es nicht Uniziefe? Also Obstfliege ist doch ein Uniziefe
5: eindeutig, oder? Kommt drauf an. Wenn es auf der Stille sitzt, äh, Stulle sitzt, ja. Wenn es jetzt so beim Pferd ist, kann es ja vielleicht auch einen Zweck erfüllen.
6: Du meinst,
0: das hängt davon ab, wo, wo das Tier gerade sitzt?
5: Die Fliegen machen ja auch so Aas und so klein, ja, ich, oder? Diese
0: wunderbaren Fragen kann uns jetzt gleich der Herr Tumbrink beantworten, den wir am Telefon haben. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Wunderbar, Sie sind der Vorsitzende vom NABU aus Nordrhein-Westfalen. Genau, ist ein bisschen rumgegangen, das Thema, dass es irgendwie immer weniger Bienen und Fliegen und Schmetterlinge gibt. Ich habe so einen kleinen Garten und da stelle ich auch fest, dass mein Kirschbaum das letzte Mal richtig gut getragen hat, 2012. Seitdem gibt es eigentlich keine Kirschen mehr und ich sehe eigentlich auch nur noch Hummeln da irgendwie rumfliegen und frage mich, was da los ist.
7: Ja, also wir haben das ja in Nordrhein-Westfalen erstmal so richtig festgestellt, dass so seit 10, 15 Jahren da hat das begonnen, die Menge der Insekten in der Landschaft rapide abgenommen hat. Und das kann natürlich auch, wir sind jetzt zwar nicht in Berlin und Brandenburg unterwegs, aber da haben wir auch jetzt Proben gemacht. Aber jeder weiß das, der früher mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist und da die Windschutzscheibe, die Scheinwerfer mit Insekten voll hatte, das ist heute nicht mehr der Fall. Und... Dann ist kein Wunder, dass, wenn das bei Ihnen auch so ist, der Kirschbaum ein Stück weit leer bleibt. Ja,
0: jetzt wird ja gemeinhin gesagt, es liegt unter anderem eben an ganz viele Pestizide, die auf den Äckern und äh, wer weiß, wo noch überall verstreut wird. Und so Bienen sind ja sehr sensible Tiere, die darauf dann natürlich allergisch reagieren. Das Thema ist ja im Prinzip nicht neu. Gab es ja auch mal eine schöne Dokumentation, die das also sehr handfest beschrieben hat, welche ja, katastrophalen Ausmaße das hat. In China, glaube ich, weil die so viele Menschen haben, bestäuben die mittlerweile per Hand.
7: Ja, genau, das können wir uns nur nicht leisten, weil hier die Arbeitskraft zu teuer ist, aber das ähm, zu sehen, was da in China in manchen Ecken los ist, äh, da fällt einem schon die Kinnlade runter, ja. aber das können wir natürlich äh, hier nicht nachvollziehen, weil die Arbeitskraft ist hier nicht so billig und das wäre eine Katastrophe, wenn es hierzu kommen würde, dass wir schon unsere Obstbäume mit dem Pinsel bestäuben müssten.
0: Jetzt geht das ja schon seit ein paar Jahren. Irgendwann hat man ja so ein bisschen das Gefühl, irgendwann kippt es vielleicht wirklich richtig und dann gibt es ein riesengroßes Problem. Wie ist denn da so, jetzt ganz konkret gesprochen, die Situation?
7: Also die ist schon ziemlich dramatisch, weil wir wissen, dass wir eben aus Nordrhein-Westfalen, aber das ist auch übertragbar in andere Bundesländer, auch in Europa, ich habe auch aus Übersee Nachrichten mittlerweile, dass im Prinzip auf dem Fünftel die Biomasse zusammengesackt ist. Also es ist nicht null, das sieht ja auch jeder, es fliegen Schmetterlinge, es fliegen auch Bienen rum und Hummeln rum. Aber die die Masse der Insekten, die ist auf dem Fünftel an den Stellen, wo wir untersuchen, so im Durchschnitt äh, zusammengebrochen. Das ist schon ganz rapide, also nicht weg, aber die Masse fehlt einfach als Nahrungsgrundlage, als Bestäuber, und wenn das noch weitergeht, dann wird es richtig dramatisch. Und das kann man aber im Moment noch nicht richtig prognostizieren.
0: Mhm. Aber wie ist da so Ihre, äh, tja, Ihre Einschätzung?
7: Also wir sind ja dran, äh, das ist ja äh, aufgerüttelt sozusagen. Deutschland hat das schon auf dem Schirm äh, und auf dem Radio auch. Ähm, die Politik ist da schon aufgescheucht. Die Frage ist, wo die Ursachen mhm. wirklich präzise liegen. Wenn man die genau einsortieren kann und sie abstellt dann wird das Ganze auch wieder rückgängig äh, laufen, weil Insekten sich eben in Mengen vermehren und dann auch wieder da sind und auch wieder die Lebensräume besiedeln auch wieder größere Mengen dann eben stellen. Aber die Frage ist eben, die der Ursachen. Und da tappen wir noch ein bisschen im Dunkel, der Nebel lichtet sich langsam aber. Was, was heißt der? der? Der Nebel ist einfach, wir wissen mittlerweile, es ist nicht das Wetter, es ist nicht das Klima, es ist auch nicht die Landschaftsveränderung, das Thema kommt aus der Landwirtschaft, und wenn es aus der Landwirtschaft kommt, dann können es nur die Insektizide sein, also das Zeug sozusagen, was die Insekten töten soll. Mhm. Das tötet Insekten, aber eben nicht nur da, wo es es soll, nämlich auf dem Acker, sondern eben auch drumherum und darüber hinaus. Und äh, anscheinend auch äh, führt es dazu, dass großflächig eben Insekten wegbrechen. Und das ordnen wir schon den, den, den Insektiziden zu. Das ist natürlich die Krux, da wird sehr, sehr viel Geld mit verdient, global, ein riesen Milliardenmarkt. Da werden natürlich die Unternehmen sind dann nicht bereit, erstmal das zu akzeptieren, ihre Mittel vorsorglich vom Markt zu nehmen. Da müssen wir sie zu zwingen letztendlich.
5: Jetzt hat ja zum Beispiel Monsanto in Europa schon den äh, Rückweg eigentlich eingeläutet und haben gesagt, also das sehen Sie jetzt so ein bisschen als äh, verloren an, mit Ihrem Roundup hier noch, auch noch Geld zu machen. Ähm, aber was sind denn das dann, dann für Mittel, die hier auf einmal so rapide zuschlagen, die jetzt, sag ich mal, vor 20 Jahren noch nicht so aggressiv waren.
7: Also es sind äh, Stoffklasse heißt Neonicotinoide. Ach so. ähm, also ein schwieriger Name, aber die Wirkungsweise ist halt die, die sie als Insektenkiller eben so exzellent macht. Die wirken durch die Pflanze äh, auf das Fraßinsekt. Also wenn die Raupe an der Pflanze die... Von, äh, als, äh, als Korn, als Saatgut gebeizt worden ist mit diesem Mittel, die nimmt das auf und wenn dann später auf der großen Pflanze äh, eben eine Raupe, Kohlweißling oder andere, dran nagt, sozusagen, fällt sie tot um. Äh, so, und sie sind hocheffizient in ganz geringen Dosen tödlich, in noch kleineren Dosen verhaltensändernd. Und diese Mittel bleiben offensichtlich nicht da, wo sie sein sollen, in der speziellen Pflanze, sondern die tauchen eben auch, wie Studien zeigen, am Ackerrand auf, auf benachbarten Flächen auf, in Gewässern auf. Sie werden also wegtransportiert und entfalten dann woanders natürlich auch die tödliche Wirkung. Und die ist hocheffizient, weil die Mittel in kleinsten Dosen eben schon wirken.
5: Heißt das, ähm, be bedrohen die denn den Menschen oder andere höhere Tiere auch, oder?
7: Ja, sind schon insektenspezifisch. Okay. Das ist ja das, was sie im Prinzip für die Insektenbekämpfung so toll macht, mhm. weil ähm, Säugetiere davon nicht erfasst werden. Es gibt mhm. zwar auch, Anhaltspunkte, dass auch letztendlich auch äh, der menschliche Organismus ein Stück weit davon auch beeinträchtigt werden kann. Aber äh, klar ist erstmal, dass der Angriffspunkt wirklich Insekten sind und nicht Säugetiere sind. Und dafür ähm, sind sie eben da hoch effizient und bei uns eben wirken sie sozusagen nicht tödlich. Das mhm. sollen sie ja auch nicht. Aber ähm, die indirekte Wirkung sind natürlich auch massiv, selbst wenn unsere Gesundheit für, durch diese Mittel eben nicht beeinträchtigt wird.
5: Ja, aber das heißt ja, die Lösung ist ganz einfach. Wir hören einfach auf, das Zeug auf den Acker zu sprühen und in zehn Jahren haben wir wieder die Kartoffelkäferplage.
7: Und das glaube ich nicht. Also Da gibt es ja auch andere Mittel letztendlich, ähm, die man dann einsetzen kann, die vielleicht äh, auch nicht gerade das Gelbe vom Hai sind, wenn man mhm. sich das wünschen darf. Aber es kann natürlich nicht sein, dass unsere gesamte Insektenwelt auch außerhalb der Äcker zerstört wird. Also das geht nicht. Wenn man nicht in den Ökolandbau guckt, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, auch beim Kartoffelkäfer zu bekämpfen oder zumindest den Befall eben niedrig zu halten. Aber das muss eben auch Forschung hinbekommen. Das müssen auch die Unternehmen, die, die Mittel verkaufen, hinbekommen, dass sie was anbieten, was vielleicht nicht... 150% effizient ist, mhm. aber eben auch wirkt und hilft, aber nicht anders kaputt macht.
5: Kann man diese Firmen jetzt nicht einfach in Haftung nehmen?
7: Es ist immer schwierig, Ursache-Wirkung. Also ähm, da, wo, wo äh, direkt, was was ich, menschliche Gesundheit betroffen ist, wenn Sie das nachweisen können, ja, dann geht das. Aber bei diesen indirekten Wirkungen ist das ganz schwierig und dann müssen Sie auch noch einen Schaden haben. Also ne, Sie müssen ja, das ist ja das Problem, also der, der Umweltschaden, der entsteht, da gibt es zwar auch eine, ein Gesetz, Umweltschadensrecht nennt sich das dann, aber da müssen sie ganz genau Ursache und Wirkung und die Menge des Schadens beziffern und sie können vielleicht Honigbienen beziffern und auch noch deren Bestäubungsleistungen, die Kirschbäume, die fehlenden Kirschen, das ist schon schwierig genug, aber bei Wildbienen, die andere Pflanzen dann bestäuben, dann geht das eben gar nicht. Also deswegen führt der Weg bei uns eigentlich ins Leere, sondern da muss, wie in Frankreich zum Beispiel auch, letztendlich die Bundesregierung hingehen und sagen, die Mittel wir dürfen nicht mehr eingesetzt werden. Das Nachbarland, unser Nachbarland Frankreich, macht das ab 2018 mit einer kleinen
0: Übergangsfrist. Ja, ja, leider Gottes hat ja die Europäische Union irgendwie jetzt nochmal für eine gewisse Zeit Monsantos die Möglichkeit gegeben, da doch nochmal ein bisschen weiter zu sprühen. Da müssten sich vielleicht alle mal so ein bisschen so an den Tisch setzen. Aber nochmal kurz eine andere Sache. Die Nahrungskette ist ja lang. Also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, welche Ursachen das dann für den Menschen hat, dass die Kirsche nicht, nicht, also nicht mehr da ist oder einfach nicht mehr zu essen ist. Aber es gilt ja dann beispielsweise auch für Spinnen. Und andere, die sich ja von Insekten ernähren, ist denn da im schlimmsten Fall die rote Lampe an und zu sagen, dann gibt es auch bald irgendwie andere Tiere nicht mehr?
7: Ja klar, natürlich ist das ganze Netz, das ganze Ökosystem gefährdet. Unsere Vogelkundler sagen uns ja auch, also jetzt ahnen wir doch, warum eigentlich unsere Langstreckenzieher, also nach Afrika fliegen, die Schwalben zum Beispiel, warum die weniger geworden sind, auch in einem ähnlichen Zeitraum, wo wir uns das nicht wirklich erklären können und wir rumrätseln, was das denn alles sein könnte. Also wir stellen genau in dem gleichen Zeitraum den Rückgang der insektenfressenden Vögel, die natürlich den Winter in Afrika verbringen, weil es hier keine Insekten im Winter gibt, mhm. fest. So, also da sieht man jetzt schon den Zusammenhang und da ist ja vieles noch nicht erforscht. Es wird auch weiterhin Massenentwicklungen von Insekten geben, denen zum Beispiel die Feinde abhanden gekommen sind oder die nicht mehr in der nötigen mhm. Zahl da sind. Das kann man dann irgendwann, wenn man es dann erlebt, kann man es darauf zurückführen. Prognostizieren kann man das nicht. Bei den Vögeln sieht man es eben teilweise schon, welche Auswirkungen das hat, wenn die Nahrung wegbricht. Vögel leben natürlich länger, aber die haben nicht mehr so viele Junge dann eben, weil sie einfach nicht mehr genügend Jungtiere groß kriegen bei uns.
6: Wie ist denn das, äh, wie messen Sie denn das Aufkommen von Insekten?
7: Das Einfach wie, wie genial. Wir fangen, also wir heißt unsere Insektenkundler aus Krefeld, machen das seit äh, fast 30 Jahren. Wir haben einen speziellen Fallentyp, das sind so kleine Zelte quasi, wo durchfliegende Insekten sich quasi in der Mitte verheddern und dann werden sie gefangen in einem Alkoholfläschchen, sterben einen schönen Tod da drin. Und können dann aber eben bestimmt werden, können gewogen werden. Und das hat man seit 25 Jahren gemacht und auch Wiederholungsuntersuchungen gemacht. Alles sehr präzise, auch was die Wägung betrifft. Alles Material aufbewahrt, damit das nachprüfbar ist und nochmal genutzt werden kann weiter. Und darüber wissen wir eben über diese Grammzahl pro Stelle in einem Jahr, was da gefangen wurde, mit einer genau gleichen Versuchsanordnung, zehn Jahre später, genau die gleiche Falle, genau die gleiche Stelle, gleiche Himmelsrichtung, gleicher Bauplan, aber eben diese Unterschiede. Und dann ein Jahr später nochmal nachgemessen, wieder im Keller und das an vielen Stellen. Und so kann man eben, zumindest in Nordrhein-Westfalen, genau das sagen, was passiert, eben Wegbrechen der Insektenmasse und wie gesagt, am Anfang hatte ich es ja schon erwähnt, Wer das aus seinem Auto auch erlebt oder an der weißen Hauswand mit der Lampe, wo früher die Wand schwarz war an manchen Nächten oder das Zimmer, wo die Lampe gebrannt hat, wo man es vergessen hatte, Fenster steht auf, Decke voller Insekten. Und da muss man mal überlegen, wo gibt es das noch? Und wo gibt es solche Stellen noch, wo man weiß, früher Massen, wenn ich mal die Lampe angelassen habe, die die Nacht über an war und heute ganz, ganz selten noch. Da ist das auch nachweisbar. Aber Sie können es nicht wissenschaftlich-statistisch nachweisen.
6: Aber wie ist denn das in Berlin, sagt man, wenn man eine Ratte auf der Straße sieht, sind im Umkreis von 1000 Quadratmetern überirdisch und unterirdisch 10.000 Ratten. Ist ja. das ungefähr so, auch mit Fliegen und anderen Würmern und Insekten so?
7: Ja klar, Also ja. Das, was, Sie, was Sie sehen, ist nur ein Bruchteil von dem natürlich, was da ist. Aber wenn wir das messen, können wir das natürlich präziser beantworten, ne, was da ist, weil da muss ja nicht immer jemand stehen und gucken, sondern das wird automatisch quasi gefangen. Aber klar, die Insekten äh, sind ja auch nicht weg. Das ist ja das Gute. Also sie sind in der Menge äh, sehr, sehr stark eingebrochen, aber sie sind zum Glück noch nicht weg. Aber ähm, der rapide Verlust ist sichtbar. Aber was man selber so an Schmetterlingen sieht, wenn also ein, zwei durch den Garten fliegen, sind natürlich noch mehr da. Die sieht man nicht alle, aber eben nicht mehr die Masse, wie es früher mal war.
0: Also mit anderen Worten, man könnte sich eigentlich in diesem Sommer freuen, wenn man von mindestens äh, einer Mücke gestochen wird. Und besser wäre natürlich von noch ein paar mehr, äh, dann könnte man vielleicht denken, erholt sich das Klima wieder ein bisschen. Vermutlich nicht, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, äh, ja, hört sich eigentlich so an, dass es eher immer
7: schlimmer wird. Ja, genau, Sie müssen ein dreckiges Auto wieder haben, wo Ihnen sozusagen die ganze Windschutzscheibe voller Insekten klebt, nach einer längeren Fahrt. Dann äh, haben Sie die Idee davon, okay, da ist wieder was besser, da ist wieder richtig viel da, ich muss mein Auto putzen.
0: Ja, na, das ist schon, schon, schon ziemlich lange her. Herr Dumbrink, wir danken Ihnen herzlich für dieses Interview und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit.
7: Ja, danke schön und einen schönen Abend noch.
0: Ja, Ihnen auch. Tschüss.
7: Danke. Tschüss.
5: Tja, äh, interessante Sache das mit den Fliegen. Das war mir ja nicht so, äh, hatte ich gar nicht so auf dem,
0: auf dem Schirm. Ja, man denkt immer nur, die, die, die Hummel und die, und die Biene ist irgendwie wichtig und dann schnurrt ja. da irgendwie noch die. Wir
6: haben noch ja nicht über die Schnecken gesprochen. Ja, die. Na, die, von denen habe ich
0: die viel, also gibt es noch ganz viele. Da
6: gibt es viel zu viele, ja. Meine Mutter, die fragt jedes Mal, die wandert im Internet bis nach Australien, ist die gewandert, um rauszukriegen, wie man Schnecken
0: tot macht. Ja,
5: mit Kupfer, Kupfernagel.
0: Naja, also Na bei, der, ja. bei der Schnecke ist es so, wenn man sie jetzt in die Hand nimmt und man wirft sie oder trägt sie 20 Meter weit weg, dann verliert sie die Orientierung und geht sie ja. um einem anderen Nachbar. Das Richtig. ist die einfachste Variante. Ja, ja. Aber hat aber meine, zur Folge, dass du erstmal alle auflesen musst. Das machst du am nächsten Tag normal.
5: Nee, du machst einfach eine Falle, da macht man ein bisschen Salz drauf. Ja, genau das macht man ja eben Und nicht. dann kommen sie in der Pfanne und dann musst du mal nach Frankreich gehen. Da ist es eine ja. Äh, Wir können ja. beim
6: nächsten Mal, würde ich mal einen Schneckenexperten gerne eine befragen. Kein ja. Problem für mich
5: kriegen wir alle dran. Aber es sind doch die Frösche, oder? Bei den Franzosen?
6: Nee, nee, die machen auch Schnecken.
5: Also jetzt die Weinbergschnecke ist ja der Klassiker. Die Muschel, also alles, was irgendwie in so ein Häuser passt, kommt da auf den Teller. Ähm, Frosch hat, glaube ich, keine Häuser. Insofern essen die nur den Schenkel. Wir machen gleich weiter mit dem Konzept zum Erhalt des
0: Thälmann-Parks. Da gibt es auch Schnecken. Diesmal stimmt auch die Nummer, aber leider geht unsere Interviewpartnerin vermutlich nicht ran. Aber vielleicht kommt ja jetzt was.
8: My heart longs to be there Benson, Arizona The same stars in the sky But they seem so much kinder When we watch them, you
0: Da sind wir wieder zurück. Sie hören Pirate auf der 88,4 MHz Megahertz für Berlin und 90,7 für Kleinmachnow. Wir kommen zu unserem nächsten Thema, weil das letzte Mal vielleicht ein bisschen draußen war und frische Luft geschnappt hat und in der Nähe vom, von der Greifswaller Straße war. Und Dimitrov, ach nee, Danziger Straße, der hat es gesehen, den wunderschönen Park, nämlich den wunderbaren Ernst-Thilmann-Park mit den ganzen schönen Häusern, die da stehen und die ganzen schönen Grünflächen. Und der soll jetzt vielleicht noch schöner gemacht werden. Und darüber sprechen wir jetzt mit Frau Lindstedt. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich war neulich mal da, fand es eigentlich ganz schön und habe mich so ein bisschen sehr gefragt, wie warum wird denn der jetzt noch schöner gemacht?
4: Na, noch schöner kann man jetzt erstmal nicht sagen. Wir sind da, wir sind dabei zu erfassen, äh, was ist da zu erhalten, was ist erhaltenswert. Ich mhm. muss ja sagen, wir üben wir üben ja einen Denkmalschutz äh, aus einer Zeit in den 1980er Jahren. Das ist ja nun nicht selbstverständlich, jedenfalls nicht für uns hier in Berlin. Jetzt haben wir erstmal erfasst, was sind da besonders erhaltenswerte ähm, Bauteile, Strukturen. Sagen Sie mal. Und dann, bitte. Sagen Sie mal. Na ja, zum Beispiel die Wege, dann die, die die kleinen Gärten, die die angelegt haben. Wir wissen, dass die ähm, den Themen inszeniert haben. Man muss ja immer sagen, es ist ja ambivalent. Ne? Es stehen Menschen zu so einer äh, zu einem Städtebau. Es gibt dann die anderen, die kritisieren den. Das ist ja noch eine Diskussion, die wir überhaupt noch führen müssen. Aber auf jeden Fall ist es eine, ein Städtebau, der ist von ganz besonderer exemplarischer Bedeutung für die Zeit der DDR. Mhm. Und was die hier eben gemacht haben, ist ein, ein, zu entscheiden, wir bauen, wir, wir lassen ein Denkmal für Ernst Thiemann herstellen und inszenieren darum eine Wohnanlage. Mhm. Wenn man davor steht vor dem Denkmal, sieht man es dann auch. Der wird richtig gerahmt. Und die Parkanlage selbst, wird dann ist dann selbst nochmal eine eine Inszenierung. Da gibt es also einen, einen kleinen oder gab es einen kleinen Garten der Themenpioniere, dann einen kleinen Rosengarten, Teich und so eine Sachen wollen wir eben versuchen erstmal zu erfassen und dann müssen wir sehen, wie geht man damit um und was wollen die was wollen wir alle da, die Menschen sowieso, die da wohnen und äh, was ist jetzt besonders erhaltenswert. Mhm. Also von Verschönern reden wir noch gar nicht, sondern wir sagen jetzt erstmal, wir wollen mal sehen, was wollen die Leute da und ähm, was denken wir, was sollte man erhalten.
0: Da haben Sie jetzt wahrscheinlich irgendwie, gibt es da vielleicht schon eine Bürgerinitiative oder Sie haben einfach mal, wie man das ja heutzutage macht, sehr transparent die Bürgerinnen und Bürger einfach mal zu so einem runden Tisch eingeladen und haben die schon ihre Wünsche geäußert?
4: Nee, wir sind jetzt dabei, wir Achso. haben erst angefangen, erstmal nur, nur erfasst, das hat eine Weile gedauert, mhm. weil wie gesagt, wir waren ja ähm, damit überhaupt neu konfrontiert, damit haben wir erstmal aufgenommen. Alles, was da ist, noch erhalten ist aus der Zeit. Und jetzt gehen wir jetzt, wir, finden die Termine dann statt, sind noch nicht äh, vereinbart, aber mit den Menschen. So war es von Anfang an geplant.
0: Jetzt ja. haben Sie ja schon gesagt, der Park steht unter Denkmalschutz. Was ist denn so, also jetzt gab es ja diese Runde noch nicht, aber was sind denn so zum Beispiel Ihre Vorstellungen vom Bezirksamt?
4: Na Theorie, also hm. vom Bezirksamt, die Denkmalschäger, die, das Bezirksamt... Hm bin ich nicht. Na, wir, wir sehen erstmal ähm, das Denkmalslegerische mhm. dabei und das ist natürlich auch die, die Besonderheit der Gartengestaltung. Die ist ja nicht üblich für die Zeit äh, in den 1980er Jahren. Da, da hat man schon besondere Aufwendungen äh, in, na, investiert. Man hat extra Platten angefertigt. Unsere Vorstellungen sind, dass wir diese, diese, diese organische mhm. Wiese-Situation, bestimmte Pflanzenarten wiederherstellen, dass man dass man äh, sagt, wo gerahmt werden soll, wo also ein, höher, ein höherer Bewuchs war, dass man den wieder erlebbar macht, flache äh, Bepflanzung, dann vorsieht da, wo eben äh, zum Beispiel der Garten der, der Klimapioniere war, ähm, der Teich, aber der Teich, wenn Sie das vielleicht schon verfolgt haben, ist ja ein besonderes Problem wegen der ganzen um äh, der Bodensituation da, also wir, wir finden, das hat eine, einen besonderen Charme, dieses Wohnquartier. Und das sollte man aufwerten, dass die Geschäfte auch wieder belebt werden können, ne? dass dann Spielplätze entstehen, da wo es geht. Das ist unser Ziel, dass man das aber eher orientiert an der alten Situation, mhm. wenn es denn geht.
0: Und wie ist das jetzt passiert, dass äh, jetzt in den letzten 25 Jahren das Ding ich, jetzt mal so runtergekommen ist?
4: Das ist die ganze Problematik der, der, des öffentlichen Dienstes, dass mhm. wir ja mehr oder weniger kaputt saniert worden sind. Wir haben ja kaum noch in dem, im Gartenamt Mitarbeiter, die sich um die öffentlichen Grünanlagen äh, oder mit, mit denen beschäftigen können. Das sehen Sie ja überall in der Stadt. Mhm. Ja. Und das müssen wir jetzt versuchen, irgendwie ähm, wiederherzustellen. Und das große Problem wird ja auch sein, die Frage der Pflege. Wie man das dann dauerhaft fliegen kann. Wenn wir uns jetzt alle einig sind mit den Menschen dort, ne, so machen wir es, dann ist das ja erstmal ein Schritt. Aber das muss ja dann auch mhm. dauerhaft gepflegt werden. Und das wird bestimmt noch ein großes Problem. Deshalb werden wir sicherlich auch Kompromisse eingehen müssen, weil das Gartenamt, unser bezirkliches Gartenamt, muss das ja leisten können. Mhm.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt in so eine Konzeption gehen, dann macht das ja eigentlich nur so, wenn dann auch ein bisschen Geld da ist. Ist es denn jetzt da?
4: Ja, der Senat hat uns. Gesagt, er er wird hier Geld investieren, ja. weil das das ganze Quartier soll ja auch noch, soll ja auch noch die Schule erweitert werden, ähm, ähm, soll bebaut werden, das diskutiert man ja gerade noch, aber ja, wir gehen davon aus, dass wir hier alle zusammen ähm, äh, eine Lösung finden, dass wir alle gemeinsam was wollen und dass uns da der Senat dann auch unterstützt, ja, und, äh, sonst würden wenn, wir das auch nicht beginnen, ja, so eine Planung.
6: Wenn, wenn zu wenig Geld da ist, wird auch daran gedacht, irgendwie Flächen freizugeben und dann dass dort neue Eigentumswohnungen oder Sonstiges entsteht?
4: Gibt es da Planungen? Nee, nicht, nicht. Nee,
6: nee, überhaupt nicht. Ist ich, denke auch
4: nicht dass, ich denke auch nicht, dass zu wenig Geld da sein wird. Denn Nehmen Sie mal, selbst wenn ich, den, wenn ich jetzt eine bestimmte Pflanzung, äh, Pflanzung nicht herstellen kann, ja, dann mache ich eben eine Wiese. So, also das denke ich, da findet man auf jeden Fall äh, eine Lösung, dass man die mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, also die Grundstrukturen dieses Parks äh, wiederherstellt. Und dann wird eben dann wird eben kein Wümchen gepflanzt. Ne? Dann wird es was Schlichtes sein. Deshalb ist ja das Gartenamt mit dabei, äh, wenn wir jetzt gemeinsam mit den mit den Menschen da diskutieren.
6: Mhm, so. Aber es gibt
4: doch eine, Be eine Bebauung. eine Bebauung ist überhaupt nicht in der Diskussion. und ist aus Sicht der Denkmalpflege sowieso ein Tabu.
6: Das ist ein richtiges Tabu, ist festgeschrieben.
4: Naja, die Denkmalpflege ist nicht das Maß aller Dinge. Ne? Das ist, ist, wir sind hier im, im Diskussionsprozess, aber wir haben, finde ich, schon gut herausgearbeitet, was die Werte sind. Und die diese großen Wohn äh, äh, Grünanlagen, die gehören ja zu dem Siedlungsbau der, der Nachkriegszeit ohnehin und sowieso hier, mhm. sind auch an Marzahn. Ne? Die Menschen fühlen sich da genauso wohl. Sie haben große Grünanlagen, aber ich will jetzt nicht abschwinken, das ist ein hohes Gut, finde ich. Und das mitten in der Stadt ist gar kein Thema, das zu bebauen.
0: Okay, eine letzte Frage vielleicht, wenn man da so nachts irgendwie so ein bisschen durchläuft, da wünscht man sich eigentlich zuallererst, bevor die Blume da hinkommt, vielleicht mal eine Laterne.
4: Ja, genau. Wir haben ja erfasst. dass Es gibt zwei historisch überlieferte Lampentypen, also okay. historisch, wenn man das mal so sagen darf, drei, 40 Jahre es gibt äh, äh, wie wir finden, einen sehr schönen Leuchtentyp, den die äh, in, den, in den Gartenanlagen äh, vorgesehen haben und dann eben an den an den Straßen. Und wenn eine neue Beleuchtung kommt, dann werden wir uns verständigen, dass eine einheitliche kommt. Mhm. Aber wir müssen jetzt mal diskutieren, wo eine unbedingt hin soll. Das sind zum Beispiel gibt auch unterschiedliche Meinungen der der Menschen. Ich habe letztens in so einem öffentlichen Vortrag von Angsträumen gesprochen, dass man mhm. uns das so mitgeteilt hat, dass mhm. es dort Angsträume gibt. Dann gab es aber wieder andere, die gesagt haben, das stimmt gar nicht. Also das müssen wir genau jetzt mal besprechen. Wo muss unbedingt was gemacht werden? Und ich denke, das kriegen wir dann auch hin. Ja, Frau Lindstedt.
0: Beleuchtung. Ja, genau, Beleuchtung und die, die Pflanzen und die Grünanlagen, das klingt alles sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir melden uns einfach wieder bei Ihnen, wenn so ein bisschen so der Diskussionsprozess vorangeschritten ist. Und da gucken wir mal, was die Anwohnerinnen und Anwohner gesagt haben. Na, wir Na klar, wunderbar. Dann machen wir's. So machen wir es. Frau Lindstedt, Ihnen einen schönen Abend.
4: Danke Ihnen auch. Wiederhören. Ja, vielen
0: Wiederhören. Dank. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Musik und dann geht es auch gleich los mit dem Service.
5: Ja, da sind wir wieder 19 Uhr und ein paar zerquetschte beim Team auf Piradio. Und wir kommen jetzt zum Serviceteil. Einen guten Abend, Herr Rentenheimer. Ha Hallo. Hallo, Herr Rentenheimer. Wann haben Sie sich denn eigentlich das letzte Mal rasiert?
2: <lacht> oh, das ist schon eine Weile ja. her. <lacht> Könnte Sonntag gewesen sein.
5: Und nächste Woche?
2: <lacht> nächste Woche naja, da rasiere ich mich vielleicht auch, aber diese Woche rasiere ich mich auch nochmal
5: so, Entschuldigung, ich habe gerade auf, auf dem falschen Zettel geguckt ähm, Wie wird denn das Wetter an diesem Wochenende?
2: Am Wochenende? Ja, kälter wird Ach. Also ich will das mal an ein paar Werten anschaulich machen Heute waren es schöne 12 Grad Ja, angenehm mild aber bedeckt Morgen wird es nur noch 10 Grad. Nachts ist es immer so um die 4 bis 5 Grad. Aber am Samstag, Samstag wird es nur noch 6 Grad und fängt an zu regnen. Ja, Wind kommt auf gegen äh, Samstag und Regen. Und Sonntag wird es auch nur 8 Grad. Aber da gibt es wenigstens hin und wieder Sonne. Also wir können mit einem... Äh, etwas kühleren Wochenende rechnen, äh, wo man sich auf jede Wetterlage gefasst machen muss.
5: Ähm, ich Auch
2: Pröste kommen noch vor.
5: Und, und Regen?
2: Na, Regen habe ich ja schon angesagt am Samstag.
5: Am Samstag, alles klar. Ähm, und nächste, nächste, Woche, nächste Woche?
2: Na, da, da wird es wieder ein bisschen wärmer. Also da können wir uns auf Temperaturen von tagsüber 9 bis 15 Grad einstellen. Ja, teils gibt Regen, teils äh, kann es auch äh, starke Frühjahrswende geben, meist ist es leicht bevölkt, also hin und wieder strahlt uns die Sonne auch mal an, übernächste Woche, da wird es aber noch schöner, da sind die Temperaturen um die 15 Grad, teils gehen sie sogar Ende März bis an die 20 Grad ran mhm. und wir haben Sonne pur. Also da bricht der Frühling nun endgültig durch.
5: Ähm, jetzt haben wir ja heute gelernt, dass die Insekten alle verschwinden. Haben Sie das?
2: Oh Welche Insekten?
5: Na, was man so, alle, was man so zu Hause hat. Haben Sie das bei sich Ach auch gemerkt? So. Spinne oder naja, so? Naja,
2: ich hatte letztes Jahr so eine tierische Mottenplage. Die ist dann nur deswegen verschwunden, weil ich mit hardcore schemo -Mitteln dagegen angekämpft habe.
5: Ja, <lacht> genau darum ging es. Und das bedeutet dann die Taube im Hof, hat die noch Futter?
2: Also bei uns gibt's immer ein paar Elstern und Tauben, gibt's immer. Ich nehme aber auch an, dass die sich von den äh, Sachen aus der Mülltonne ernähren. Also die sind ja auch. jetzt nicht unbedingt auf Insekten angewiesen, oder?
5: Das stimmt. Na, Mülltonne schmeckt mir immer auch am besten. Wie sieht's denn mit der Polle aus?
2: Polle. <lacht> Also bei der Polle haben wir äh, die, die ich letztens auch schon angesagt habe, nämlich die Erle mhm. und äh, der, der Haselnussstrauch bzw. Haselnussbaum. Ja, mhm. die stehen gerade in voller Blüte. <lacht> Entschuldigung, ich musste jetzt immer husten. Mhm. Ähm, das aber schon. das sind schon ein paar neue Sorten, äh, die quasi schon äh, in, in Startlöchern stehen, nämlich mhm. die Birke, der Ahorn, die Pappel. Die Weide und die Ulme, mhm. das sind die, mit denen in der nächsten Zeit auf jeden Fall zu rechnen ist, dass sie in den nächsten Wochen äh, also ihre Pollen in die Luft ablassen. Ja, spätestens ja. Teils ist es im Süden Deutschlands, also in den wärmeren Gebieten, im schönen Rheintal, äh, ja und im Maingebiet, da ist es auf jeden Fall schon der Fall, dass diese diese Bäume schon blühen.
5: Na klar. Herr Rentner, wo ja. wir gerade beim Thema Ablassen sind, wie sieht es denn mit dem Bio-Wetter aus?
2: Bio. Bio sieht richtig äh, <lacht> richtig übel aus. Wir haben eine ganze Reihe von äh, schlechten Sachen, die auf uns einstürmen, sage ich mal. Da können Schlafprobleme auftreten. Mhm. Es kann Stimmt. Migräne, also Kopfschmerzen auftreten, zusätzlich Erschöpfungsgefühle können auftreten. Man fühlt sich matt und man fühlt sich vor allen Dingen lustlos. Vielleicht könnte man das schon als die, den Anfang der Frühjahrsmüdigkeit ähm, äh, 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 nennen. Mhm. Ähm, dann gibt es aber zusätzlich noch äh, Gelenk- und Gliederschmerzen, die mhm. die wetterfühligen heutzutage plagen.
4: Mhm. Und
2: ähm, vor allen Dingen sind es auch seelische Erkrankungen, die äh, vielen zu schaffen mhm. in den nächsten Tagen. Also
5: da fühlt man sich wie so ein Tier im, wie, wie im falschen mhm. Körper?
2: Ja, wenn aus so, äh, ja, klar, von mhm. mir aus, ja. Also wie sind das Tier im falschen Körper? Das ist das doch eine Form von Transgender oder was?
5: Nö, nee, überhaupt nicht. Herr Rennheimer, ähm, abschließend die Frage, mhm. haben Sie so weit wie ein Spruch? Also ich
2: habe noch ein paar, ach so, ich habe noch vergessen. Die Warnung rauszubringen, hm. dass jetzt äh, die Zeckensaison natürlich wieder anfängt. Also, man sollte ab jetzt nicht mehr mit kurzen Hosen in den Wald gehen. Was also ich
5: dachte, mit kurzen Haaren.
2: Ja, nee, das kann man schon noch, glaube ich, machen.
5: Gut, Herr äh,
2: Spruch so, der Woche. Und was ist noch ein paar Werte aus dem Eurowetter? Ich habe ein paar schöne Vergleiche. Der Frühling bietet sich ja an. Ich nenne das jetzt mal, also zum Beispiel Kiew ja. hat in der nächsten Woche Temperaturen zwischen 6 bis 13 Grad, was insofern interessant ist, als dass es ungefähr 2 bis 3 Grad kälter ist als bei uns. Und da zeigt sich doch, dass mit der stärkeren, kontinentaleren Lage auch die Winter etwas länger gehen. Ja, Kiew liegt äh, ungefähr auf selber Höhe, wenn nicht gerade leicht südlich von hier. Äh, nachts geht es da noch auf minus 1 Grad runter. Dann weiter östlich, also in noch noch krasser Kontinentallage, haben wir den Ort Saratov an der Wolga, äh, bekannt, glaube ich, es war damals äh, der deutschen Wolga Republik die Hauptstadt, mhm. die hat nur noch Tagestemperaturen nächste Woche von vier bis sieben Grad, ja. ähm, was jetzt richtig viel kälter ist als bei uns. Nachts es so weit unter Null, dass es teilweise noch steigt. Und das Extremste ist Astana, die Hauptstadt von Kasachstan, ja. die jetzt so weit im Zentrum des eurasischen Kontinents liegt. Das jetzt schon gar nicht mehr zu Europa gehört, nee. da haben wir Temperaturen von minus 9 bis minus 0 Grad. Gegen Ende der Woche auf 0 Grad sind wir in Astana, fängt es also auch schon an, Frühling zu mhm. werden, bei Nachttemperaturen von um die minus 21 Grad bei schönster Sonne. Verrückt. Herr Rennheimer. Also umso mehr man sich vom Atlantik entfernt, umso wärmer
5: wird. Genau. Äh, Herr Rennheimer, vielen Dank. Mensch, das war ja richtig... Umfassend diesmal. Ähm, wunderbar, vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, und der. Vielleicht
2: noch auf eine äh, genau. Doppelkaramell. Spruch der Woche.
5: Haben Sie einen neuen Spruch der Woche? Äh, nö. Gut, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke und tschüss.
1: Tschüss.
5: Tja, jetzt geht es weiter mit dem Fritz Fratz Futz Festival im On Seit 2013 veranstaltet das Theater ON im Berlin-Fratz-International ein Festival, ein Symposium und ein Kita-Begegnungsprogramm für die jüngsten Zuschauerinnen mit Bindestrich und Sternchen. Und worum es da genau geht, das fragen wir jetzt Frau Domrös. Einen guten Abend, Frau Domrös. Schönen guten Abend. Ja, toll. Ähm, worum geht es denn da genau?
3: Es geht... Es geht um ein großes Theaterfest. Wir versuchen die Themen- und Formenvielfalt von Künstlerinnen und Künstlern, die in dem Bereich für die Jüngsten arbeiten, nach Berlin zu bringen und zeigen das hier an zehn Spielorten in ganz Berlin und versuchen möglichst viele Berlinerinnen und Berliner damit zu erreichen.
0: Was ist denn da bis jetzt gelaufen und was kommt denn noch? Ich glaube am 19. ist ja auch schon wieder Schluss. Wir rufen ein bisschen spät an.
3: Genau, am 10. haben wir angefangen und jetzt liegt noch das letzte Wochenende vor uns mit, mit vier Inszenierungen. Am, am ersten Wochenende hatten wir das Symposium, also wir versuchen immer beides, wir laden die internationale Szene nach Berlin ein und wollen da den Austausch befördern unter denjenigen Theaterleuten, die sich mit dem Thema beschäftigen und gleichzeitig wollen wir eben das Publikum in Berlin erreichen und wollen, dass die Inszenierung, wenn wir sie dann schon aus dem Ausland einladen, eben auch von, von Menschen, die hier in Berlin wohnen und leben, gesehen werden
0: können. Jetzt geht es ja im Prinzip noch um dieses Wochenende. Nennen Sie doch mal so ein paar Eckdaten, wenn jetzt jemand kurz entschlossen ist und bei Ihnen vorbeikommen will. Was kann er denn da sehen?
3: An, jetzt noch am Wochenende ja, zeigen wir noch Stücke bei uns im Theater UN. Hm, genau. Am Freitag, Samstag und Sonntag. Mhm. Da ist noch zu sehen unsere eigene Uraufführung Affinity. Mhm. Die haben wir extra für dieses Festival erarbeitet. Und zwar mit Alfredo Sinola, einem Choreografen und Regisseur, zusammen. Und da geht es äh, um Klänge, mhm. um die Stimme, um Gesang. Das heißt, da sind die ästhetischen Mittel ganz reduziert. Und es gibt drei Performer im Raum, die kleine Inseln. Man sitzt als Zuschauer auch mit den Performern im selben Raum. Also es gibt keine keinen Zuschauerraum und keine Bühne. Mhm. Und die Performer spannen äh, wie so ein Klangzelt über das Publikum. Und die Frage dabei war, ähm, können wir mit Klängen genauso berühren wie mit dem Körper? Mhm. Und das ist so eine etwas über 20-minütige Performance ähm, für Kinder ab zwei und Erwachsene mhm. gleichermaßen. Das zeigen wir jeweils um 11 Uhr am Samstag. Samstag mhm. und am Sonntag. Und da gibt es vielleicht noch Restkarten an der Tageskasse.
0: Genau, da sagen Sie im Prinzip genau das Richtige gerade. Wir haben nämlich noch gar nicht gesagt, wo das Theater ist.
3: Das Theater UN liegt in der Kollwitzstraße im Prenzlauer Berg,
0: in mhm. der Kollwitzstraße
3: 53.
0: Jetzt, super. Und wenn man sich jetzt nochmal informieren will, da geht man auf welche Webseite?
3: Da geht man auf www.fratz-festival.de.
0: Super, da kann man dann noch die ganzen anderen tollen Sachen finden, die bis zum Sonntag bei Ihnen zu sehen sind. Ähm, jetzt ist mir nämlich gerade eingefallen, Sie heißen ja Theater ohne Namen. Das steht nicht ganz. Nicht
3: ganz. Punkt, äh, Viele kürzen es mit ohne Namen ab. Heißt aber? Das äh, ja, das bleibt im Dunkeln. Mhm. Also es könnte Otto Nordpol heißen, es könnte ohne Namen heißen. Mhm. Ähm, die damaligen Namensgeber haben es nicht festgelegt.
0: Die damaligen Namensgeber, Sie sagen es gerade, kann man sich ja kaum vorstellen. Der Herr Kastorf, der seit vielen Jahren an der Volksbühne äh, da inszeniert, der hat ja bei Ihnen mal angefangen, oder? Herr Kastorf? Ja, oder irre ich mich da?
3: Die die Geschichte kenne ich nicht. Okay. Also es ist viel davon, die Rede, dass äh, Ruth Berghaus und Heiner Müller mhm. damals zu einer Inszenierung gekommen sind, die traumhaft hieß, mhm. die 1985 lief, mhm. von der Vorgruppe Zinnober, aus der dann das Theater UN hervorgegangen ist. Und die haben sich dann damals dafür eingesetzt, dass Zinnober ähm, eine öffentliche Förderung bekommt. Und dadurch wurde es dann das erste und einzige geförderte freie Theater in der DDR. Ah,
0: ja. Wenn der, Herr, ja, wenn der Herr Kastorf jetzt äh, zum Ende der Spielzeit geht als Intendant, würden Sie ihm denn ein äh, neues Zuhause anbieten?
3: Das würden wir gerne, aber äh, in der Tat steht unsere eigene Spielstätte auf dem Spiel. Wir scheiße. sind derzeit äh, selber in Verhandlungen. Unser Vertrag läuft noch bis Ende Juli.
1: Mhm.
3: Und es ist momentan sehr, sehr ungewiss, ob wir in der Kolfeldstraße in unserem Bleiben können. Es ist möglicherweise für uns dort jetzt auch nach über 20 Jahren in dieser Spielstätte Schluss. Also, wir hoffen noch und wir kämpfen und wir mhm. hoffen auch auf die Unterstützung von allen Seiten, aber es ist ungewiss. Insofern können wir dem Herrn Kastor da gerade nicht so viel helfen.
5: Ja, wie kann man Ihnen denn da helfen? Genau. Später. Ähm, Öffentlich
3: kundtun, dass es wichtig ist, dass es also, dass auch der Prenzlauer Bergkiez noch seine kulturellen Orte braucht. Mhm. Wir sind ja mittlerweile mit dem Bauspielplatz in der so gehören wir so zu den letzten Orten, die es schon sehr, sehr lange gibt und die noch nicht Teil des, der polierten Oberflächen sind, sage ich mal. Ja.
0: Na, das Wichtigste ist ja vielleicht auch einfach vorbeigehen und sich die schönen Sachen bei Ihnen ansehen. Wenn das Haus voll ist, dann ist das ja auch immer ein Zeichen dafür, dass man so nicht schließen darf.
3: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch einen Repertoirebetrieb, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und äh, selbst wenn man jetzt nicht schafft, an diesem Wochenende zum Beispiel noch Affinity zu schauen, ähm, kann man das. Äh, gibt es auch im April und Juni noch Vorstellungen. Eine andere Inszenierung, die heißt Eine kleine Geschichte, das ist ein Objekttheater, auch für Kinder ab zwei und Erwachsene. Die läuft jetzt morgen zweimal bei uns im Theater, die mhm. kann man auch noch im Mai wieder ansehen. Und im Ballhaus Ost gastieren wir auch mit dem Festival, mhm. mit einer belgischen Inszenierung, die heißt Die Geschichte eines langen Tages mhm. und das ist für Kinder ab drei und Erwachsene mit Tanz, Musik und Zauberei. Und da gibt es auf jeden Fall noch Karten. Prima. Das das, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, das klingt richtig gut, äh, Frau Dombrös. Dann wollte schon Frau Dombröse sagen, das ist aber die Schauspielerin. Ähm, ja, genau. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg, ja. Vielen Dank. Ja, bitte. Dank Tschüss. Auch. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. danke. Tschüss. Wir machen gleich
5: weiter hier. Wir gehen kontinuierlich gleich rüber, wo wir schon sind bei den äh, bei den Spiel- und Kulturtipps. Wo kann man denn noch weiter spielen, tanzen und zaubern, Thorsten?
6: Ich habe eigentlich nur zwei Tipps. Also erstmal ist äh, am 17. März äh, der Internationale Tag des Glücklichseins. Ach, du Scheiße. Ja, tatsächlich. Und der ist sogar in den äh, verankert in der Charta der Vereinten Nationen. Ach so? Ich war völlig <lacht> überrascht, ja, als ich das gelesen habe. Und äh, die Veranstalten, äh, das ist so, der Veranstalter ist komischerweise die katholische Kirche. Ja. Und die mischen sich da gerne ein bei solchen genau, Sachen, die Glücklichkeit gehen. Die katholische Kirche veranstaltet äh, Schön, und äh, der Caritas Verband Berlin. Und die machen anlässlich dieses Tages äh, eine Kieztour zum Thema Glücklichsein in Berlin-Kreuzberg am Samstag, den 18. März von mhm. 11 bis 14 Uhr. Mhm. Äh, Treffpunkt ist das Café beispiellos in der Wartenburgstraße in Berlin-Kreuzberg äh, und die The das Thema heißt Auf gut Glück. Ja. Mhm. Und da gibt es auch noch die Glücksschule Berlin, die machen da mit und das sind so Aktionen und Performance und so weiter. Also wer Langeweile hat und unglücklich ist, sollte dahin gehen. da hingehen. Da gibt es äh, äh, Anregungen, aus dem Tief rauszukommen. Mhm. Und dann gibt es einen Tag später, wollen wir nicht vergessen, 1848 war die Revolution hier in Deutschland. Stimmt, da die gibt halbe, es ne? Die, die halbe Revolution. Da gibt es einen revolutionären Abend veranstaltend vom August-Bebel-Institut in der Müllerstraße 163 in Berlin-Wedding. Und dort, sehr interessant, deshalb habe ich das rausgeholt, gibt es um 17 Uhr unter dem Thema »Und weil der Mensch ein Mensch ist« darum braucht er was zum Essen, bitte sehr, gibt es einen Vortrag zum Thema Hunger und Essen in der Revolution. Mhm. Und dann gibt es noch einen Revolutionskoch, der heißt dort Wamkat, und der wird äh, eine revolutionäre Kartoffelsuppe kochen und den Leuten erzählen, welche Bedeutung das Essen bei früheren Revolutionen hat. Sag mal, Thorsten, kann man da auch einen Kaffee trinken? Ich sag mal so, August-Bebel-Institut, das hört sich... Nach SPD an, ich vermute mal, die können... Da gibt Tee. Da gibt es nur Tee und äh, Brauselimonade mit Schnaps. Kaffee können die nicht kochen. Also ist mir nicht bekannt, dass die da irgendwie einen Fehmel für haben. Und Stück Kuchen? Stück Kuchen gibt bei der SPD immer. Ja, also das nur ordinäre Streuselschnecke wird da. Ja. Und der letzte, letzte Tipp. Ganz, ganz vergessen. Der Theater 89, also nicht der Theater ohne Namen. Die veranstalten etwas, was Karsthoff schon in Berlin gemacht hat. Äh, der macht eine 7-Stunden-Inszenierung, der Karsthoff. Ja. Äh, der Theater 89 unter dem schönen Leiter Hans-Joachim Frank machen zur 725 jahr von Biesenbro, Das ist der Ort, wo eben Weltkehr kommt. Mhm. Die Inszenierung Die Heiden von Komoro ja. Das ist etwas, was man sich merken kann, wenn man im Sommer mit den Kindern was erleben will. Dort gibt es eine 10-Stunden-Inszenierung, wo das gesamte Dorf mit eingebunden ist. Der Pfarrer, der, die Bürgermeister, Apothekenfrau und alle Dorfbewohner spielen dort mit. 10 Stunden lang im Welk. Äh, das ist am 24. Juni äh, 19, äh, 2017, 12-Stunden-Theater von Hans-Joachim Frank. Äh, einfach mal auf die Webseite jeden theater 89. .de, dort findet man alles weitere.
5: Wunderbar. Thorsten, vielen Dank. Das klang richtig gut. Finde ich auch für, Das, das war eigentlich schon hier von uns. Wir hören jetzt noch ein bisschen vom Elektrobogie Quartett und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder am selben. Ja, oder das
0: ich glaube, man kann die Band ich auch am 25.03. im Freudenhaus laut dem 9 erleben. Ich habe noch eine ganz kurze so Frage so weiter, an so Peter. So die erste
6: Musik, die wir heute gehört haben, hast du gesagt, das ist Verbrechermusik. Das, das konnte ich gar nicht einordnen. Nee, für Gewalttäter. Ich oder gesagt. für Gewalttäter, das ist ja auch so.
5: Das ist aus so ein Computerspiel, wo man dem anderen einfach mal einen Kopf schießt. Aber das
6: war doch ganz tolle Musik. Naja, sag ich doch. Von allem ja, ja. Gewalttäter gemacht oder für, für Gewalttäter? Für Gewalttäter.
5: Also für Jugendliche.
6: Also eher zur Deeskalation. Ja. Also oder besser. zum Anstacheln. Weißt du,
5: solange dieser sich im Internet äh, gegenseitig über die Rübe hauen und Pixelblut fließt, ist das ja besser, als wenn die hier irgendwie durch die Straßen ziehen. Also die Musik
9: war gut. Also. Ja, die Musik war schon immer gut. Egal ob Kriminalität oder nicht.
0: Oder? Ja. Die letzten 100 Jahre, aber nur. Wie, davor?
9: Gab es ja, keine Musik? Gab es ja. überhaupt keine Musik? Nö. Also, äh, und du kannst das empfehlen, elektro Die spielen ja hier gerade in einem anderen Raum. elektro -Buggi. Kann ich empfehlen. Ja. Da sollte man hingehen, ja?
0: wenn man will. Die werden aber mit K geschrieben.
9: Also ich muss nochmal sagen, eine wunderbare Sendung heute. Ja? Das Hauptstadtteam, wie immer. Alle zwei Wochen.
5: Alter, du Quatsch. Schon wieder ran. Das geht voll aufs Archiv.
9: Welches Archiv? Wer haben wir hier mitgeschnitten? Ach. Na, und das Band? Läuft das jetzt? Na,
5: Band. Band
0: Noch ja, mal einen Jingle.
5: Mach mal einen Jingle, wir machen weiter? Ja. Ich auch
9: noch <lacht> es ist 9 Uhr.
8: 884.
9: Verzeihen Sie, 8 Uhr. <lacht> HST zweite Runde Pi Radio 88,4 Was ist denn daran komisch? 88,4 Megahertz?
0: das Hauptstadtteam 2.0. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Der Rente hat es vorhin angesprochen. Schlaflosigkeit, Müdigkeit, man knickt so ein bisschen ab. Das biowetter bringt jetzt so ein bisschen der Frühling mit sich und Thorsten hat da schon so ein bisschen Erfahrung gemacht mit dieser ganzen Materie. Was ist denn dir da passiert?
6: Naja, mir ist eigentlich gar nichts passiert. Ich, äh, ich schlafe, den Schlaf der Rechten und meine Freundin, die kann nicht einschlafen, weil ich äh, schnarche. Mhm. Ja. Und nicht nur Schnarche, sondern sie hat auch manchmal Angst gehabt, dass ich äh, gar nicht wieder aufwache, weil ich im Schlaf äh, Atemaussetzer gehabt habe. Man selber kriegt das ja nicht mit. Und das ist ein klarer Fall, dass man da zu einem Arzt muss. Und da gibt es sogenannte Schlafdoktoren. Da gibt es so sechs, sieben in der Stadt davon. Und äh, die messen erstmal mit so einem tragbaren Gerät äh, Was man mit nach Hause nimmt, äh, wie man schläft. Ja. Also wird man so verkabelt und muss man alles anlegen, ähnlich so wie so ein Belastungs-EKG-Gerät. Und dann wird das ausgewertet und dann stellen die fest: Oh, hier muss noch mal eine Nacht übernachtet werden im Schlaflabor. Und dort wird man dann verbunden so mit 30 Elektroden und noch mit äh, verschiedenen anderen. Instrumenten und man kriegt eine Schlafmaske angelegt, wo man aus der Raumluft komprimierte Luft zusätzlich über eine Maske einatmet. Und durch, diesen, diesen, durch diese Druckluft, die man einatmet, wird sozusagen da, wo, die, wo der Sauerstoff äh, ins Herz geführt wird, äh, wird das Herz sozusagen automatisch äh, mit frischer komprimierter Luft versorgt, was dazu führt, A, äh, der Blutdruck stabilisiert sich, der Herz, also das Puls äh, des Herzes sozusagen äh, normalisiert sich auch und der schöne Nebeneffekt entsteht, man kann wieder durchschlafen und man schnarcht nicht.
0: Das ist möglich man, mit dieser man schnarcht Maske. schnarcht ne? absolut nicht, ja. Mhm. Absolut, ja. ja also ich habe das auch mal gemacht, ich weiß nicht, wo du warst, das war, bei mir war die Charité, da gibt es so einen äh, französischen äh, Professor oder Doktor, mit dem man dann, dann so ein Gespräch hat und ich habe auch mal diese äh, Teile mhm. erstmal mit nach Hause genommen und dann messen die das so ein und dann sehen sie, ja, okay, sie hatten da ein oder zwei äh, Ausfälle gehabt ähm, äh, in der Luft und ich habe die teilweise auch mitbekommen, weil ich dann so das ist so ja. wie Schnarchen. Also man schreckt so auf und manchmal kriegt man das dann so mit, weil ich habe nicht so einen tiefen Schlaf und dadurch habe ich das mitbekommen. Aber das ist völlig richtig, was du sagst, in der Regel bekommt man das nicht mit und das ist auch teilweise sehr gefährlich.
6: Ich habe 96 Artenaussetzer in einer Stunde gehabt. Oh, das ist ein bisschen mehr also als ist, ich. Kann... Also als der Arzt es gesehen hat, er also ein Glück, dass sie nur leben. Ja? Ja. Hm. So. Und andere Männer vor allen Dingen, ja dickleibige Männer mit einem dicken spitzen Bauch, und womöglich noch Diabetes erkrankt haben, hat eigentlich fast jeder. Mhm. Aber wie das so ist im Leben, äh, keiner steht sich das ein. Ja? Also wenn dann die Freundin oder der Ehepartner sagt, Mensch, heute Nacht hast du ja wieder geschnarcht, äh, ich konnte kein Auge zutun. Man selbst hört sich das an und sagt, naja, Mensch, also das so schnarchen so kann es nicht
0: gewesen sein. Ja? Ja, genau. Dabei ist es natürlich dann ganz anders.
9: Wie ist denn das? Gehst du dann, sagst du dann aus, äh, aus Freundlichkeit, ja, oder weil du sozusagen den anderen nicht äh, nerven willst? Sagst du dann, ich nehme jetzt hier meinen Stuhl und schlafe äh, im Wohnzimmer? Das habe ich früher gemacht, ja. Und jetzt sagst du einfach, ich schnarch weiter oder Nee, nee jetzt die Maske. ich nicht mehr.
6: Du hast jetzt die Schlafmaske. Und da hört man nichts, oder Nee, nee man schnarcht nicht mehr.
0: Uh -huh. Und die Atemaussetzer hat man aber dachte, auch nicht. Die
6: Atemaussetzer sind auch weg.
9: Mhm. Das, ich dachte, das hört sich an wie Darth Vader, so ein bisschen besser weißt du, so ein... Es ist ja dunkel,
0: du siehst ja nicht in der Nacht. Das ist ja <lacht>
9: <so> <lacht> Es hört sich so an. Also nee, du hast mir gar nichts. Es ist wirklich, ein, äh, ist wirklich so ein...
6: Und vor allen Dingen der zusätzliche Effekt ist, man hat... Ist am Tage nicht mehr so, mhm. äh, so müde. So verhaltensdisorientiert, ja? Äh, ja. Und dann hat man auch nicht mehr diesen, man nennt es Sekundenschlaf. Ja? Also die Autofahrer wissen, was damit gemeint ist. Ja, die haben, was ich, die denken, dass sie die Nacht gut durchgeschlafen haben, setzen sich ins Auto mhm. und
0: Frühmorgens um acht schlafen die an der Ampel ein. Mhm. Ja. Wir machen vielleicht an der Stelle gleich weiter, nämlich was mich dabei auch noch interessiert, wenn man dann so die Maske auf hat oder man hat sie nicht auf, wie sich dann das beispielsweise verhält, wenn Vollmond ist und ob man denn überhaupt noch träumen kann. Zuvor hören wir ein bisschen Musik. Sie hören Pi Radio auf der 88,4 MHz für Berlin und für die 90,7 für Potsdam beziehungsweise Kleinmachnow. Man kann es nicht oft genug sagen. Die Sendung heißt Hauptstadtteam 2.0 in dem Fall und wir sind bei dem Thema Schlaf. Ich habe darüber, nach, wir sind im Gespräch mit Thorsten. Ich habe darüber nachgedacht, wurde ja öfters gesagt. Manchmal guckt man auch zum Himmel und sieht dann, ach, jetzt ist schon wieder Vollmond und für manche geht dann auch gleich äh, in die ganzen Schauerschichten los. Ich habe davon nie irgendwas mitgekriegt. Thorsten, kennst du sowas? Ich kenne sowas, aber ich kenne das nicht äh, hier aus Berlin,
6: weil da sieht man ja keinen Mond. Mhm. Ja, da ist ja die Ozonschicht drüber und Wolken. Wann, wann haben wir das letzte Mal einen Mond gesehen? Mhm.
9: Gestern? Also ich sehe jeden Tag, wenn ich aus meinem Fenster schaue, aber ich wohne im letzten Stock. Ja. Weißt du, da ist anscheinend die, die Hemisphäre eine andere. Ja. sehe ich immer den fiesen Mond. Du ja. wohnst ja im Hochhaus oder wie? Nee, im Hitler-Fünfstöcker. Echt, ja. Hm. Na gut, kommen wir mal zurück. Ja. Also ich habe die Erfahrung
6: gemacht, so dass hm. das, äh, also mir sagen das so alte Leute, äh, die haben tatsächlich irgendwie eine andere Chemie oder so und die äh, schwören darauf, dass der Mond äh, den Schlaf beeinflusst.
0: Und wissen wir warum?
6: Magnetismus. Wahrscheinlich. Okkultismus. Gravitation.
0: Der, ja, der soll ja auch zuständig sein für Ebbe und Flut, also wenn er das kann, dann kann ja, er ja. ihn wahrscheinlich auch um den Schlaf bringen. Ähm, na gut, dann lassen wir den Mond jetzt vielleicht mal in Ruhe und kommen zu den Träumen. Ich träume ja eigentlich sehr selten und wenn ich träume, dann ist es immer so ganz, ganz komische Sachen und am nächsten Tag kann ich mich eigentlich so gut wie nicht mehr daran dran erinnern. Wie ist das bei dir, Thorsten? Du bist ein bisschen älter als ich oder als wir? Träumt man in einem Alter mehr oder weniger?
6: Also ich, man, ich, Linie, ja. immer so, manchmal träume ich so intensiv, dass in dem Augenblick, wo ich aufwache, das auch schon wieder vergessen habe. Aber manchmal habe ich so Träume, wo ich äh, mir wünsche, dass ich das ja nicht geträumt habe. Ja. Na das sind dann die Alpträume, wo man das wach sind wird. Ich hab als, als das Als Kind das ich hab's, äh, die Deva hatte einen Märchenfilm gehabt, hieß, der hieß Das kalte Herz hm, mit Erwin Gischonek. Ja, leider Und ist er ich, tot. Und die Schlussszene ist, wo so ein kleiner, böser, abgebrochener Zwerg äh, ein Holzstab, äh, so eine Art Knüppel, mhm. äh, durch die Gegend wirft und im Flug verwandelt sich dieser Knüppel in eine Schlange mhm. und geht um den Hals von irgendeinem Darsteller. Und der krepiert. So, und diese kurze Sequenz von 10 Sekunden, die habe ich als Albtraum, also ich
0: glaube, bis ich 20 war. Mhm. Immer wieder gehabt. Kenne ich. Ich, habe, ich habe, glaube ich, zehn Jahre lang habe ich äh, mein komplettes Abitur nochmal geträumt.
6: Mache ich
5: immer noch. Aber äh, ich habe so eine ähnliche ich Szene. Jede Nacht. Ich habe so eine ähnliche Szene, aber diesmal von äh, vom Planet der Affen. Mit, mit der diesen Keule. Dingern. Und ansonsten, ich meine, was ist denn Albtraum? Also kannst du ein bisschen Traum deuten?
6: Das kann ich, aber das erzähle ich euch nicht. Das sind Berufsgeheimnisse.
5: Gut. Also wenn ich dir zum Beispiel erzähle, was ich heute Nacht dem habe? Sag, also mal, unter sag vier mal.
6: Augen erzähle ich dir das. Aber mal, nicht, wenn ich, hier die ganzen Hörer mithören. Peter, Peter. ich sag das, das ist ja eine ich, intime Angelegenheit, ja. Ich kann dir was sagen. Du kannst jetzt sagen, Schinski ja. auch. Hm. Also sag. ich würde ich würd deinen Traum jetzt hier nicht preisgeben.
9: Gut,
5: okay. Also, also wenn
9: das ist, wenn du in den Spiegel guckst, früher am Morgen und du glaub, denkst immer noch an Planethafen, dann, dann ist, liegt die Sache auf der... Auf der Scheibe. Wieso ja? nee,
0: überträum ich nicht? Bei ihm ist doch dieser, ist, bei dir ist doch der Spiegel immer, ist doch immer benebelt bei dir, hast du da mal erzählt. Nee, das war, im, war beim, beim Duschen, beim Bad. Achso. Ach, so. Ach äh, deine Dusche ist nicht im Bad, stimmt. Okay. Nee. Aber ich
9: habe letztens mit Schinski äh, gesprochen über Träume und ich habe diesen wiederkehrenden ähm, Angsttraum, mhm. ja. Also diese, dieser mhm. typische wiederkehrende Traum, kennt ihr das? Den man immer träumt? Na, ich dem,
5: wollte, dem Na ich doch grade, hat er doch ja, gerade erzählt. Ich wollte mein Albtraum machen. Ja. Aber
9: ich rede jetzt von einem Traum, der, den du theoretisch jede Nacht träumst. Ja, so, nee, da, Darum geht es ja. Naja, das, in, ist, das in, ist ja
6: ein doppelter Albtraum.
5: Ich hatte zum Beispiel gestern, ich kann es ja mal kurz sagen, ich hatte gestern, den, nee, heute war das der Traum, war, ich war beim Proktologen und äh, die sagen, die haben irgendwie so, ein, so einen Schlauch in geschoben und da kam immer Luft raus. So blub, blub, und dann kam der Doktor und sagte, Sie müssen in vier Wochen wiederkommen. Das müssen wir jetzt wiederholen regelmäßig. Und sagt, na, was haben Sie denn rausgefunden? Hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Und dann kam aber mal Leute drin in den war Wartesaal kam mal Leute rein, die kannte. Was heißt das?
6: Was waren eigentlich
0: Proktologe? Was war denn das für ein Arzt? Po, Ist das nicht ein Urologe? Nee, Proktologe ist der Po. Urologe ist der Puller.
5: Nee, Urologe ist nicht der Puller.
0: Natürlich ist Urologe der Puller. Doch, doch. Ja aber hallo. Ey, jetzt sagst, lass uns mal jetzt nicht über die, du wahrscheinlich besser aus. Ja, ja, die ja. Hörer wissen ja nicht, was ihr meint. war bei beiden schon. Bei das beiden? Ist, ja, Proktologe ist hinten und P P Rolo ist vorne. Ach, das sind zwei. Na Naja,
9: na klar. Quatsch. Doch, Thorsten. Da hat, also, da wer, hat besser weiß,
0: wer besser weiß, ruft einfach an unter 030 60 937277. Ist völlig richtig, Schinski, was du gesagt hast,
9: ja. aber Prok, Prokt, diese Proktor, ja, diese mhm. Prokt bedeutet eigentlich nicht äh, Arsch oder so, mhm. sondern das ist ja eigentlich eine, eine Amts, eine, eine, eine Hierarchie, äh, eine Amts, äh, ein Amt, ein hohes Amt. ja An einer Universität zum Beispiel gibt es den Proktor. Ja? Nee, Prorektor heißt der. Nee, das ist ja dann irgendwann draus gemacht worden. Das ist was Älteres noch ja und das ist der, der das Sagen hat. Und ich glaube, der Professor. Professor. Thorsten, ihr habt. Äh, ist ein bisschen Beläst so, wie euch. das vorletzten. Verlesst
0: euch. Das hat, das hat vor 100 Jahren noch keine Musik gehabt. Das ist ungefähr so das Gleiche. Aber gibt auch noch den Pro-Dekan. <lacht> ja, es
5: ja. gibt alles, ja. Es gibt auch noch Profis im Radio, aber nicht hier. Darum machen wir jetzt erstmal Musik. Dran bleiben und abschalten.
10: Ich versuche wieder zu denken, für die Fäden des Kumpels, die diese Blinds, die dieses Flat haben. Für jetzt bin ich sicher, sure es ist ein Flat. I can't see their faces when I shut my eyes. In the darkness, I try to construct what they look like again and so drag together eyes and noses with no definition, hair that moves like a cloud on a changeable head. I make some composite of a man and a woman whose features bleed back into black and send my eyes back open, back onto the wooden blinds. My stomach sours for a moment. Not from anything eaten. I don't eat. I know that much. But lying on the floor, it's a cream colored carpet. I can see that now. And lying here on this carpet, I can feel my stomach share the sourness with the rest of me, with my head, certainly. What have I done? It speaks. But it knows. It talks through the wooden blinds. Unspoken, it calls me to sit up, to walk around the flat, to uncover what it was, to uncover what happened here, to look at the sofa. I can't. I won't. Because I know, of course. I have blood on my hands. I won't look at them. I can feel the blood there. And there's a lot of blood. My fingers, the skin stretched. There must be much blood, I guess. And dry now, they curl over the cuff of my shirt. It's wet still, the cuff. And I'm aware of my clothes and how they're on me. Lying on me all crumpled, everything else dry, at least. But for the wet cuffs, the cuffs in my eyes. I seem to be crying... Or not just yet.
5: und des Analkanals beschäftigt.
0: Sie hören weiterhin Pi-Radio auf der 88,4 MHz. Eine Etwas heiße Diskussion jetzt hier über Urologe und Proktologe und der Peter hat mal sein Telefon in die Hand Na, genommen. Peter, komm,
9: lies mal vor. Und was steht denn hast, da du falsch, hast du vorhin falsch gesagt, War mit dem, mit dem Schlauch da hinten und vorne? Ha?
5: Ich, ich hab recht gehabt. Sozusagen diese die kindliche Sprache. Sagen. Von, äh, diese kindliche Sprache hier von Schinski mit vorne oder hinten oder oben oder unten ist sozusagen medizinisch nicht haltbar.
6: Mhm. So Aber noch mal kurz, äh, wir waren ja bei Träumen. Genau. Äh, das ist, ist etwas, was du erlebt hast und dann immer wieder geträumt hast, oder? Das war jetzt der, Tra das war jetzt der Traum. Der Traum. Weißt du auch noch, wen du da alle getroffen hast? Also Bekannte, sitzen die hier mit am Tisch, oder? Die
5: sitzen alle hier am Tisch, eigentlich alle drei, ja. Oh Gott, ey.
6: Ja, ich kap dich da ja nicht gesehen.
5: Das ist eigentlich im ziemlich
9: Peter, ist simpel. Du hast Angst, dass die Leute wissen, was bei dir an, an so bestimmten Orten, die sie nicht kennen, ja wirklich abläuft. Ja. Und wenn es da irgendwie
0: blubbert, ja. <lacht> dann ist die Kacke am Tag. <lacht> <lacht> Ein bisschen... Ähm, das ist ein bisschen
5: unsachlich.
0: Nein, ist und, das ist nicht Das ist ein ganz ernstes Thema eigentlich ja. ja du sollst ab 35 regelmäßig da mal vorbeigehen. Alle zwei Jahre sollte man das machen. Da ja, ja, aber nicht immer im
5: Monat. Der Arzt hat ja gesagt, ich soll jeden Monat wiederkommen. Du
0: Peter, ich, du Peter, ich habe dir für alle Ärzte, die du besuchst, dass du da regelmäßig vorbeigehen sollst. Nur so irgendwie andere Gründe haben. Ob der Zahnarzt ist bei dir oder ob der Urologe, Proktologe, das ist bei dir eigentlich alles ideal. Wenn du dort hinkommst, ist es immer reines Chaos und die wollen dich immer wiedersehen. Im Friseur auch. Ja, no, Das ist ungefähr der größte Arzt, den, den du immer... nee, das stimmt da ja nicht. Dein Dauerarzt ist ja die Physiotherapie. Aber da ist ja, glaube ich, noch alles in Ordnung bei dir. Aber oder? da gehst du hin wegen der Physiotherapeutin. Nee, wegen dem Rücken. Natürlich.
6: Ne, also ich gehe wegen dem Physiotherapeuten hin. Ja. Was macht der? Kaffee? Der macht guten Kaffee und wir unterhalten uns über verschiedene Dinge, die man nur mit einem Physiotherapeuten besprechen kann.
5: Aha. Gut. Du?
6: Das musst du also doch ist das eigentlich dein Psychotherapeut? Ja? Nee, so habe ich nicht. Also so was brauchen wir auch nicht. Wir haben ja das Radio. Ja. bleiben wir abschalten. Also so eine Ärzte brauchen wir nicht. Das ist auch Quatsch, also das rausgeschmissen Geld. Ja. Wer bezahlt dann dafür Geld? Na deine Krankenkasse. Naja. Und wer bezahlt die? <lacht> Damit musst du arbeiten gehen. Ja. Und wirst ausgebeutet.
0: Na klar. Das sind frühkapitalistische Verhältnisse hier.
6: Ich will nochmal auf, de, auf den Schlafdoktor zurückkommen. Ja,
0: ja. der ist dieser, dieser, dieser Franzose, ne? den hast du da kennengelernt? Nee, ne? den, ich, war, ich war
6: in Biesdorf, Ach, in Biesdorf. Ach ja, weil es gibt ja in Berlin nur sieben oder acht Schlaflabore. Genau. Und da gibt es so einen Andrang, also du hast da Wartezeiten von sechs bis sieben Monaten. Mm -hmm. Und in Biesdorf, die Praxis, die war perfekt organisiert. Die vergaben, die vergeben nur einmal im Monat Termine. Da muss man aber persönlich hin mhm. und äh, dann vergeben die Termine für den nächsten Monat. Und wenn du jetzt mit einer Flasche Sekt vorbeikommst? ja, Das bringt überhaupt nichts. Also nee. das, die, die Terminvergabe war äh, im Februar früh morgens um 8, montags um 8. In Biesdorf. In Biesdorf. So, da mhm. habe ich mir gedacht, nee, da fährst du mal ein bisschen früher hin. womöglich noch einen Klappstuhl oder so, damit da wartest, damit du, da nicht damit du äh, rechtzeitig rankommst. Also früher heißt, ich war 40 Minuten früher da, ja. da standen vor mir schon mindestens 70, 80 Leute. Und als dann um 8 Uhr der Laden dort aufmachte, ja. standen hinter mir 200 oder 300 Leute. In Biestorf. In Biestorf, ja. und dann, Also ich bin da irgendwie noch reingekommen, habe dann auch Termine für den nächsten Monate gekriegt. Hat alles super geklappt, aber... Die Schwester kam dann irgendwie raus, und so 10 nach 8 und hab dann erstmal 150 Leute wieder nach Hause geschickt. Ach so. Ja, die sind umsonst? Die sind, um,
0: die sind zu spät gekommen. Ja. Ich habe keine weiteren Termine mehr. Vielleicht hilft es ja da auch manchmal irgendwie so einen Briefumschlag fallen zu lassen.
5: Nee, das hilft nicht. Ich habe ja schon gefragt, wie in der Flasche säckt. Nee,
0: nee, nee.
9: Du bist also dahin, weil du dir einen neuen Termin holen
6: wolltest, oder? Nee, weil ich überhaupt einen Termin haben wollte. Weil du hast gar keinen Termin telefonisch. Oder per Mail gekriegt. Geht Muss du persönlich was, hin.
9: Was behandeln die da? Den Schlaf.
6: Den hat die Schlaflosigkeit. Warst du, schon, warst und so warst du schon mal in so einem
9: Schlafzentrum
0: gewesen? Warte hat er doch alles vorhin. Das war da nicht, also, zu ne, nicht. Also, du darum du so Darum hieß doch.
9: Das nee. heißt nee. nicht
6: Schlafzentrum, das heißt Schlaflabor. Nee, ich nee, so richtig der Keller, wo man so zehn Tage einsperrt wird. Du meinst Gefängnis? <lacht> das war Syrien, lass mal gezeigt. Das
5: kannst du dir in deinen schlimmsten Träumen nicht ausmachen. Also
6: ich war schon im Gefängnis, aber nicht zehn Tage. Aber nicht als Patient? Nee, als Soldat, da habe ich ja, okay. Befehle verweigert, am Politunterricht teilzunehmen. Mhm. Habe ich aber Glück gehabt,
0: kam nur drei Tage Gefängnis. Die haben halt meine so richtig ein Schlaflabor eigentlich. Ich nicht mal noch interessiert, Horsten. <lacht> es gibt ja so unterschiedliche <lacht> Möglichkeiten, wie man einschlafen kann, beziehungsweise <lacht> wie man überhaupt schläft. Ich kann ja zum Beispiel wenn man nicht schlafen kann. oder wenn man ausreden lässt. Ich kann zum Beispiel nicht schlafen, wenn das Stockduster ist. Ach so? Das nee. kann ich nicht. Ach. Es gibt ja so Leute, die machen das alle zu, dass das richtig dunkel ist äh, im Zimmer, was man die eigene Hand vor der, vor der Fresse nicht mehr sieht. Da würde ich wahrscheinlich. Ich habe ja ja, hab, ich habe bei
6: mir im Zimmer habe so ein ganz kleines, sanftes, blaues Licht. Genau. Ich, bei
0: mir ist es nicht blau, aber rot in dem Und, Fall. Ah, das also das ist ganz sanft. Genau. Und das brauche ich. Genau, Und das ich auch. Geht, ist alles in Ordnung. So ist es, ja. Ja, das ist gut. Okay. Aber das,
6: das, das, der einzige Nachteil ist bei der Schlafmaske, man kann nicht auf dem Bauch schlafen. Aha. Man kann nur auf dem Rücken oder auf der Seite schlafen. Auf, auf dem Bauch, Bauch schlafen
0: ist doch eh nicht gut, oder? Na, wenn
6: du ein Bauchschlafer bist... Was machst du denn dann? Ja, dann kannst du die Maske nicht benutzen. Ja. Da wirst du einfach platt gemacht. Weil die Maske, du setzt die Maske auf und in die
5: Maske wird so ein Schlauch nicht Ich wollte gerade sagen, die hat doch auch so einen Schlauch dran, ja, wo genau. man auch so ein Blub drauf machen kann.
0: Ich wir ein das Foto, zufällig bei. Hattest du nicht da äh, hier, wo als wir in Frankfurt Oder waren?
6: Sagen wir uns jetzt noch auf Wiedersehen.
0: Gute Nacht.
9: Gute Nacht. Stimmt, es ist ja drei Minuten vor Schluss.
6: Spakoni, Notch Balki.
0: Ja. Vielleicht hat es euch ein bisschen Spaß gemacht mit Hauptstadtteam 2.0. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen mit Hauptstadtteam 1.0. Und bis dahin kommt satt durch die Nacht. Oder, Orange Natürlich, ja. Ich werde heute Abend richtig gut schlafen können. Wir hätten nämlich noch darüber reden können, wenn man jetzt unter Alkohol steht, ja? <lacht> da ist das ja mit dem Einschlafen beim ja kein Problem. Also zumindest bei mir. Naja, weil du total betrunken bist. Ne? <lacht> Davon also, rede ich da die ganze Zeit. Weil du nicht anders hier bist.
9: Draußen äh, schläfst ne? du eigentlich. Ähm, ja, ist, ja. Es ist so, dass wenn du aufstehst, äh, fühlst du dich aus, wie schlafen? fest wie ein Turnschuh. Echt, ja, ja. weil diese blaue Licht habe ich jetzt mal. Gelesen ist, ist eigentlich äh, nicht schlaffördernd, sondern
6: äh, wachhaltend. Nee, nee, du nicht nee, nee. keine Lampe nehmen. Das blaue Licht <lacht> liegt irgendwo in diesem Raum, in dem ich schlafe, Hast du Angst? vier Meter weg. Hast du Angst vor, vor der dunklen Ecke? Nee, ich habe Angst davor, dass jemand Fremdet in diese Zimmer kommt. Ja. Ja. Das, Und das blaue Licht ist so mein Schutzraum. Genau. Am Ende
5: vom
0: Tunnel? Ja, so was ja. Also das blaue Licht ist ganz wichtig, ja. Wie ist das denn bei dir, Peter? Brauchst du Licht, wenn du einschlafen willst? Puh, nö, eigentlich nicht. Schläfst du durch? Nö. Ich werde auch mehrere Male wach in der Nacht.
6: Also, dann ab zum Schlafdoktor.
0: Weiter schon. Ab nach Biesdorf. Acht nee, Uhr morgen kannst du, Charité.
6: kannst
5: du dich anstellen. Bei also, Charité war das so sechs
0: Monate. Habe ich ja auch brav gemacht. Gut, also jetzt geht es hier gleich weiter live äh, bei Pi Radio. Ich äh, bin dranbleiben, ne?